0: Kahyelin bir döngülü hikayesi serisiyle karşınızda. Tabii ki bu kahyelin serisi bir döngülü hikayesi olarak başladı. Bugün de tabi ki farklı bir tematik konuda konuşacağız Ve bu süreçte de sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ancak bunu başta belirtelim, biz daha burada konuştuğumuz şeylerden bir kişisi değiliz. Tamamen içine bulunduğumuz döngü deneyimlerini, konularını paylaşıyoruz. Bunun başkan ilgisini verelim. Şimdi ben konuğumu davet edeceğim. Ee, Kendisi lafdan gelecek. Hoş geldin Büşra.
1: Merhaba Yunus Emre. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben
0: iyiyim. Çok teşekkürler. Ee, bugün konuğumuz Büşra Tufan. Ee, onunla birlikte toplu faal risiyet eşitliği çalışmayı gönüllü konuşacağız. Ee, ve bu konuştuğumuz çalışmada e, no, tamamen izleyeceğimiz yol şey olacak. Ee, ne yapıyoruz? Bu süreci nasıl tartışıyoruz? Ya da bu süreci nasıl tasarlıyoruz? Özellikle Ankara yerelinde toplumsal cinsiyet eşitliği ne ilgili çalışmalar dönüyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama tabii ki bundan önce bir e, şeyi olalım gerekiyor. Bir yandan ekrana bakıyorum. Aslında kamera burada ama ekranı takip etmem gerekiyor. Lütfen kusura bakmayın tamamen izliyorum. Ee, bu süreçte
1: e, ilk olarak Büşra, kısaca bir tanınabilir miyiz? Tabii ben Büşra Tulfan, e, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. E, şu an hali hazırda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans yapıyorum. E, onun dışında gönüllüyüm, aynı zamanda aktivistim. Ee, ve İnsan yaşam ve Demokratik Toplum Derneği'nde gönüllüyüm aslında. Kısaca bitiyor vermek gerekirse bundan sonraki e, canlı yayın için. E, şimdilik bu kadar.
0: Üpa. Tabii ki tekrar hoş geldin. Bir yandan da e, bir takım çalışmalar yürümeye devam ediyor online'da. Görüyoruz hani bu da çok heyecanlı ve yeni bir program da var. <gülüyor> Aktivist program, evet. bana detaylarından bahsedeceğiz zaten. Peki, Müşra, bir yandan da aslında kısaca seni şey şeyi merak ediyorum. Bu gönüllülük kavramı çok kişiden kişiye göre değişen bir şey ve ki sormak istersen ve sende bir cevap vermek gerekirse, gönüllülük dediğimiz kavram seni için ne ifade ediyor?
1: E şimdi gönüllülüğün aslında pek çok tanımı var. Yani bir Google'a yazdığımızda bile ...çok fazla tanım çıkıyor. Ama yani o kalıplaşmış tanımların... ...belki biraz daha dışına çıkmak istersek... ...bence gönüllülük... ...biz diyebilmek. Yani biz için neler yapabilmek... ...biz için bir şeyler isteyebilmek. Tamamen bu... ...biz duygusu etrafında oluşan bir şey... ...olduğunu düşünüyorum gönüllülüğün. Ve bu ortak çıkar... ...ortak faydanın sürdürülebilir olması... ...nasıl olması gerektiği... ...konusunda... Çalışmaktır bence gönüllülük.
0: Süper. Peki bu süreçte işte, tabii ki gönüllülük kavramı kişiden kişiye değiştiği kadar bu süreç bu içerisinde bunu biz sosyal sorumluluk sürecinde bir sorunluk anlayışı olmalıyız. Bunun da en önemli yanlarından birisi gönüllü karları olarak tabii ki bu süreçte işte gönüllülüğün geliştirilmesi bu kavramın güçlendirilmesi hatları, gömülü hatları gölük bu kavramın noktasında da etikim çalışmalar yapıyoruz ve bunu yaparken de sadece seri toplum kurulustuyla birlikte değil aynı zamanda bu seri toplum kuruluşları içerisinde yer alan gömülerin varlığıyla da, da bireysel reza olsun ya daha bir kurulmuş gömülü olsun her alanın sosyal kişilerin varlığı da güçlendirmeye çalışıyoruz ki bu da bizi anlamlı bir nokte getiriyor ki bu kavra yer alman zaten ee, aynı zamanda içinde bunu bu kurumda dönüm olarak öğrenmeyi deneyini açık ön planda. Çünkü dönüm deneyimde dediğimiz bir durum var. Çünkü dönüm yemeği çok önemli bu noktada. O yüzden e, çok değerli. Peki, Sivin Kopt'un da dönümleriyle bir nasıl olduğunu
1: düşünüyorsunuz? Ee, ben aslında lisans 3. sınıftaydım. Yani yaklaşık 2016 yılına denk geliyor. Ee, bölümden bir hocam bana bir toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi olduğunu ve bir aktivist yetiştirme eğitimi gibi bir şey olduğunu ve katılmak isteyip istemediğimi sordu. ve Aslında böyle biraz daha dördüncü sınıf öğrencileri için bir şeydi ama ben duyunca böyle biraz heyecanlandım. Çünkü toplumsal cinsiyet konusu zaten ilgimi çeken de bir şeydi üniversitedeyken. Sonrasında işte böyle başvuru formuna biraz bakındım ya aslında olabilir mi vesaire gibi biraz da kaygılarım vardı aslında çünkü şöyle bir ibare vardı başvuru formunda işte bu eğitimi alan gönüllüler sonrasında liselere gidip en az iki toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi vermekte yükümlüdür gibi. Ya bunu okuduğumda biraz tedirgin oldum ya. Acaba verebilir miyim? Hani veremez miyim ya da nasıl olur? Gidebilir miyim vesaire gibi. Ama sonrasında böyle işte insan bir şeyin parçası olmak ister ya. Bu çünkü hani bireyler üstü bir şeyden bahsediyoruz gönüllülük dediğimizde bence yani çok bireysel bir şey de değil. Çünkü işte birilerine dokunmak bunun sonucu gibi bir şey aslında. Ondan sonra ben formu doldurdum ve sonradan kabul edildim bu eğitime ve böyle başladı benim gönüllülük maceram aslında. Süper.
0: Peki bu süreçte yer aldığın ve deneyim kazandığın alanlar hangisiydi? tekrar buluramanın
1: gerektiği, hangi çalışma dalmanı herhalde? Ya Ben daha çok e, özelde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi vermek üzerine odaklandım diyebilirim. Yani e, bu eğitimleri vermek ve bunu sürdürmek gibi. Sonrasında tabii birkaç alanda e, dallandığı oldu ki çok da İstediğim bir şey değil aslında fazla dallanıp budaklanması. Çünkü yani bir gönüllülük yapıyoruz evet gönüllülük çok güzel bir şey. Bir yandan aktivistik yapıyoruz çünkü yani bu aktivistikle gönüllülük arasındaki çizgiyi de çizmek gerekiyor bence. E çünkü Yani gönüllülük evet böyle bireylere dokunabilmek vesaire ama aktivistlik de bir noktada bir değişimin başlangıcı olabilmektir. O yüzden bu ayrımı da bence yapmamız gerekiyor. Yani özelde aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini yaymak ve işte kalıp yargıları toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkındaki kalıp yargıları yıkmak özelinde eğitimlere gidiyorum ve eğitimler veriyorum
0: merak ettiğim şey abi yani, bu aktivizmden bahsederken yani gönüllülük gönüllü olan birey aktivist olan birey farklı mı yoksa buradaki nüans tam olarak bir, bir, bir hani ne olacaktı topluluğun ne olacağı gibi bir konu. Özellikle açıkçeniz bir fark var mı?
1: Bence çok bir pa- fark yok. Evet yani şimdi ben gönüllüyüm derken hani aktivist tarafımı dışlıyor muyum? Hayır. Eee tek nüans yani çok küçük de olsa Um, değişimi başlatabilmek yani değişime öncü olabilmek belki yani şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir şeyleri anlatıp çekilmektense mesela yani küçük bir örnek kendi alanımla ilgili bir örnek verebilirim belki. Bu eğitimi verip çekilmektense bunun aslında sürdürülebilir olmasını insanların bireylerin özel hayatlarında karşılaştıkları kalıp yargılarla eşitsizliklerle aslında yani bunu gördüğünde bu eşitsizliğe uğradığında evet bu eşitsizlik diye ve belki işte e, belki flört şiddeti e, hakkında bir farkındalık kazandı ve bunu değiştirmek istedi. Yani ben, bu yaptığım flört şiddetiymiş ve e, bunun önüne geçmeliyim dedi. Yani bu değişimin bir parçası olabilmek sadece aktivistlik e, kısmında üstüne basılması gereken şey bence. Tamam.
0: Anladım. Teşekkürler. Evet, bir de yani şöyle devam Gömürlü olarak başladığımız eylem içerisinde beraberinde aslında minimum aynı bir aktivizm de başlıyor. Hak temelde
2: oluyor.
0: <gülüyor> bir savunuculuk eylemi. Sonuçta işte bir toplumsal sorunun çözümünde rol alırken temelinde o hak temelli savunuculuk da beraberinde geliyor diye anlıyorum. Doğru mu? Kesinlikle.
1: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Tamam çok teşekkürler. Peki bu alanda kazandığın somut deneyimler neler oldu? Onu da çok
1: Aslında yani deneyim şurada başladı bence. Evet aktivizme yani bu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine gittim ve sonrasında deneyim bence burada tam olarak yani bu eğitimi aldığım yerde başladı. Çünkü başka birçok gönüllüyle tanışmış oldum bu süreçte. Daha önce mesela gönüllülük nedir? Ee, Gönüllü ne yapar vesaire gibi herhangi bir şekilde çevremde hiç kimseyle tanışmamıştım. E, o yüzden oraya gittiğimde benden daha deneyimli e, kişilerle tanışmak, onların deneyimlerini dinlemekle başladı aslında bu e, benim de deneyimim. Sonrasında biz liselere yani Ankara yerelinde lise öğrencilerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi vermeye gittik. Ve böyle başladı aslında bizim gönüllülük sürecimiz. Ve burada aslında hani o en baştaki benim kaygılarım işte acaba yapabilir miyim eğitim verebilecek yani eğitim vermek çünkü her isteyen belki yapamaz. Belki ben de başlarda yapamıyordum. Belki mutlaka hala eksiklerim vardır. E, o e, eksiklik beni aslında kamçılayan ve daha fazla şey yapmak e, istememe sebep olan bir duygu. E, sonrasında bu liselere eğitime, yani daha çok yeni mahalle özelindeki liselere giderek başladı eğitimimiz aslında bu eğitimi vermeye. Ve sonrasında e, özellikle başka derneklerle, mesela genç girişimciler, CSI, da beraber e, üniversitelere gitmeye başladık. Öz, e, Kadınlar Şiddetle Mücadele Haftası e, özelinde bir program yaptık ve e, üniversite öğrencileri, işte Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üniversitelere gidip oralarda yine bu eğitimlerin bir tık daha belki yaş grubuna uygun şeklinde e, eğitimler vermeye devam ettik. Bu süreçten sonra yani bir ikinci aktivist eğitimimiz oldu. Yine e, bir Yeder kendi bünyesine farklı toplumsal cinsiyet eşitliği gönüllüleri e, kazandırdı. Ve bu böyle büyüyen bir aile olarak aslında devam etti bizim deneyim sürecimiz. Ve sonrasında işte yerelden bir tık uzaklaşarak e, Pegasus'un e, Yarınları Uçuyoruz projesi e, kapsamında Bingöl'e gittik. Ve orada yine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdik. Fatika Derneği ile e, ortaklıkla. Ee, bunun gibi şeylerle devam ediyoruz aslında. Ee, daha çok yerelde kalmaya çalışıyoruz gibi ama hani fırsat buldukça tabii yerelin dışına da çıkıyoruz. Yine CSI'nin e, toplumsal cinsiyet eşitliği direktörlüğü sayesinde bir mentorluk ataması oldu. İşte farklı illerdeki şubelerine toplumsal cinsiyet eşitliği mentorları atadılar ve e, gerek online çünkü bu pandemi sürecinde gerçekleşti daha çok eğitim. Gerekse yüz yüze eğitimlerle e, yine bu deneyim sürecim aslında sürekli böyle artarak devam etti diyebilirim.
0: Var çok iyi. Ya aslında bir anlamda çok heyecanlandığım bir konu, benim de çok önemsebiliğim bir konu toplumsal desizlişlikliği. Gerçekten bir yandan da ıı, sürekli bir sivit toplum daralması muhakkaklığa söz edildi ama bu süreç içerisinde bu gibi çalışmaların ıı, aynı etkenlikte ve aynı ıı, ...etkide o mücadeleye devam etme sürecinde var olması ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında temelde yer alan işte ortaokul olsun ya da liseder olsun ya da daha, daha çok farklı ilk öğrenme durumları olsun çocuklar birlikte bu bir işlenmesi ve öğrenilmesi çok daha farklı sürdürülebilirlik dönemine beraber ediyor. En önemlisi de bu dilimizdeki e, her türlü nefret söyleminin de önemine geçilecek ön adımlarında atılmasını sağlıyor bu çok güzel emeğinize sağlık gerçekten ya zaten ben de takip ediyoruz ee, daha doğrusu bir olarak ki ya dedi de zaten Merve başlangıçları ekibine çok teşekkür ederiz ki iyi ki varsınız ki ve bugün de bu konuyu direkt ya da gömülü olan bir bireyinden dinleyerek bu süreci e, demek daha da keyifli çünkü en iyi süreç bu süreç ise yer alan işleri anlatıyor Tam da bu noktayı şeyi merak ediyorum. Tabii ki bu bu süreçlerde hangi alan olarak olduğunu çalışmak gerçekten zor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği yani hem kendi kavramsal süreçleri bu sürecin öğrenme süreci. Peki burada karşınıza engeller çıktı mı? Bu engeller çıktığında bu süreçlerde ne gibi çalışmalar yaptınız? İşte sonuçta sahada gönüller olarak takım durumlarda karşılaşıyorsunuz. Bu durum nasıl çözümlediniz? Bunlardan
1: biraz bahsedebilir misin Cazan? Ya aslında yani toplumsal cinsiyet eşitliği denildiğinde bazı yerellerde diyelim bazen Ankara'da da biraz çekinceyle karşılanıyor bu eğitim aslında. Yani bilmiyorum farklı insanlar farklı şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğini konumlandırıyor olabilir. E, bu yüzden tabii ki yani e, hevesimizin kırıldığı ya da işte e, önümüze taş koyulduğu şeyler olmadı ne oldu bazen eğitim iptal etmek zorunda kaldık yani bir kere oldu galiba bu ama çok heveslendiğimiz bir projeydi ama işte e, olabiliyor evet ve çoğu zaman yani bunlar başa çıkmayı biliyoruz çünkü şöyle bir şey var yani Şöyle çıkıyoruz zaten yolculuğa biz, dönüştürebildiğimiz, hayatına dokunabildiğimiz ve bu e, bilinçlendirebildiğimiz tek bir birey bile bizim için çok önemli. Çünkü e, bizde eğitimi almadan önce bize aşılanan şuydu, mesela bir sınıfa gittiğinizde, bir liseye gittiğinizde 30 kişi var. Bu 30 kişinin 30'unu dönüştürebilmeniz mümkün olmayabilir ama e, mutlaka bir şekilde oradaki 1-2 kişinin hayatına dokunabilmek ile e, önemli diyerek yola çıktığımız için bu engellemelere karşı aslında çok da yılmadık diyebilirim. Ama evet, yani söylediğim gibi bazı bölgelerde e, toplumsal cinsiyet eşitliği denilince böyle insanlar bir durak sayıp, yani bir düşünüyor. Acaba ne anlatacaklar? Eğitimin içeriği ne? Yani bir eğitimin içeriğini gönderebilir misiniz vesaire gibi e, tepkilerle de karşılaşıyoruz. Ama bu konuştuğumuz ve iletişime geçtiğimiz gruplarla da belki alakalıdır. O yüzden biz bunu... E, Değiştirmeye ve üstüne gitmeye de çalışıyoruz. Mesela Antep'teki son eğitim e, daha önce ya, iptal edilmiş bir eğitimdi. Farklı bir gruba verecektik eğitimi. Ama mesela 15 gün önce onlarla CSM Gaziantep Şubesine eğitime gittim mesela. E, ya iyi ki gitmişim dedim. Yani e, önceki durumdaki ön yargımı kırıp ya acaba yine istemezler mi? vesaire gibi düşünmeden çok farklı bir grup, farklı bir bakış açısıyla bizi kucakladı aslında ve çok güzel geri dönüşler aldık. O yüzden bence bu konuda yılmamak ve insanlara gerçekten ne yapmak istediğimizi anlatabilmek, önümüzdeki taşları temizlemek için önemli.
0: Çok güzel. Aslında belli de çok değerli bir konu. Tabii ki de bir krize karşılaşacağız. Bazen ulaşmak istediğimiz yere ulaşamayacağız ve bazen bir tür başarısızlık olacak. Ve bu noktada bu bize belli bir öğrenme de sağlıyor. <gülüyor> yani bir durumda bu krize karşı nasıl çözülebiliriz? Daha farklı nasıl yaklaşabiliriz? Ya da belki oradaki farklı bir toplulukta olsa bile başka alternatif topluluklarla o yerine nasıl inebiliriz? Noktaları da keşfetmek de o sürecin en güzel öğrenmesi diye düşünüyorum. Mesela
2: Kesinlikle. Kesinlikle. çünkü ama her duruma hani evet bir
0: motivasyon kaybı evet bu aslında dediğimiz iceberg modeli burada da görünmeyen yani işte hani Çatışma yönetimi araba olacak, karizma yönetimi başarısızlık ya yani bunlar olacak ya yani tabii ki de bazen Hı-hı. süreç gerekecek ama mesele bunu sistematik olarak. Devam ettirebilmek. Belki burada değil ama farklı yerlerde. Çünkü yarattığımız etki farklı yerlerde, diğer yerelleri de etkilemeye başlıyor. Benim anlamda mesela diğerlerin ya, yaptığı çalışmanın bu kadar ya da sizlerin bu noktada sesim geliyor. Bu <gülüyor>
2: süreç
0: içerisinde de e, benim e, Zaten bu kadar bir olmasının sebebi hani bir yerde olmaması bu süredir devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Tam tersi başka bir gerarda bu etkiyi yaratıp o yerel çerçevede daha da bir etkileşim yaratıyor. Hani demek ki yani bir güven alanı oluşuyor. Çünkü bu konu önemli bir konu. Eğer yapılmadığı takdirde bugünkü süreç içerisindeki en büyük toplumsal şiddetleri de görüyoruz. Ve bunu da bilen en iyi bir kesim var. Yani bunun önüne geçmenin yolu da bu fırsat eşitliğinin, toplumsal atlisiyet eşitliğinin sağlanması ve bu tür okul yazarlık edilmesi net yani bu kadar basit. Yani
2: bunu edemezse evet.
0: temelde ve karşımıza e, hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz kadın cinayetleri ve bunu neşrulaştıran bir sürü karşımıza çıkan alternatifler şeyler çıkacak. Bunun önüne geçmenin yolu da bu gibi farkındalık olan
2: projelerin varlığı diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yani aynı zamanda bu biraz önce senin de söylediğin gibi verdiğimiz eğitimi, verdiğimiz yaş grubu çok önemli aslında. Yani neden liselerde başladık? Evet belki bir bakıma daha büyük yaş gruplarıyla çalışmak daha kolaydı. Yani kolay derken onların da kendine göre zorlukları var ama lisedeki gruba bir şey anlatabilmek ve... ...daha fazla anlamlandırılmasını sağlamak... ...bir bakıma daha zor oluyor. Ama asıl tam o yaşlarda başlıyor. Yani işte o e, dizilerde... ...izledikleri şeyleri belki gerçek... ...hayata geçirmeye çalışmaları işte... ...bazı şeyleri anlamlandırmaları... ...işte bu e, belki... Flört şiddetinin en fazla da görülmeye başlandığı yaş grubu olduğu için ve bir şekilde aile içi şiddeti de eğer deneyimliyorlarsa bunu anlamlandırabilmeleri için tam önemli olan yaş grubu bunlar. Yani burada başlatabilirsek aslında bu farkındalığı, bu kalıp yargıları tam da o yaşta kırabilirsek aslında bir sürekliliği de sağlamış olacağız diye düşünerek tam da bu yaş grubuyla başlıyoruz.
0: Var. Peki bir merak ettiğim şey var. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği sürecinde eğitim programımızın içeriklerini hangi konu grup başlattırıyor?
1: Bir... E, aslında şöyle, e, biz gitti gideceğimiz grubun A- A- A- A- efendim.
0: Sesim sonradan geliyor olabilir. Pardon.
2: Tamam. Şu an.
1: Ha, yok. Ben... Çok iyi. A- A- A- e, aslında gideceğimiz yaş grubuna ve e, gideceğimiz o yereldeki e, sosyo-kültürel ya da sosyo-ekonomik duruma göre aslında biraz e, içeriği farklılaştırıyoruz biz. Yani mesela tabii ki lise grubuna verdiğimiz eğitimin içeriğiyle işte e, daha büyük yaş grubu işte 18-30 yaş arasındaki e, bireylere verdiğimiz eğitimin içeriği değişiyor. Ama e, temel bazda düşüncek olursak toplumsal cinsiyet eşitliği nedir ile başlıyoruz. Yani e, neyi kapsar, kalıp yargılarımız neler, işte cinsiyetlendirilmiş kelimeler, sıfatlar neler gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aslında ailede doğumla beraber başladığıyla bir giriş yapıyoruz en temel yerde. Bütün e, yaş gruplarında aynı girişi yapıyoruz ama kullandığımız atölyeler farklılaşıyor diyebilirim bu konuda. E, i̇kinci kısımda mesela eğer biraz daha e, nasıl söyleyeyim yaş grubu daha yük, büyük olduğunda mesela onların taleplerine göre ne Hakkında konuşmak istersiniz gibi. Çünkü burada bir öğretici yani öğretmen öğrenci modelinden çok biz yaygın eğitim metotlarını kullanıyoruz eğitimlerde. Bu yüzden daha interaktif olmasını yani bir öğreticiden çok bir kolaylaştırıcı gibi konumlandırıyoruz kendimizi ve bu anlamda biraz daha interaktif soru cevap şeklinde onların daha çok... Öğrenme sürecine katıldıkları bir eğitim modeli benimsiyoruz ve işte onlardan bir e, isteğiniz var mı, Hani hangi konularda konuşmak istersiniz diye bir e, giriş alıyoruz. Onun dışında erkeklik atölyesi yapıyoruz. E, LGBTİ bireylerle ilgili, LGBTİ nedir? E, bununla ilgili atölye yapıyoruz. Onun dışında işte şiddet bizim için e, en önemli atölyelerden birisi. Şiddet nedir? Türleri nelerdir? Ee, bununla ilgili bir atölyemiz var. Bunun gibi e, yani çoğaltabiliyoruz, azaltabiliyoruz vesaire işte e, saat ya da gün aralığına göre e, çeşitlendiriyoruz aslında ve istenilen gruba göre ya da gittiğimiz gruba göre e, daha derin ya da e, farklı klavuzlar da kullanıyoruz aslında. Biz e, lise grubu için daha çok İEDER'in e Eğitim Kılavuzu var, bunu kullanıyoruz. Onun dışında mesela ben son gittiğim eğitimde yaş grubu biraz daha büyük olduğu için Yeryüzü Kalkınma Kooperatifinin e, hazırladığı bir e, eğitim kiti var, eğitim kitapçığı. E, çok faydalı, toplumsal cinsiyet eşitliği vermek isteyen herkesin aslında özellikle 18-30 e, yaş aralığı ya da daha yüksek yaş aralığı için kullanması gereken bir e, kitapçık olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok fazla konuşulabilir bir durum olduğu için e, dediğim gibi yaş grubu çok önemli ve istekler de önemli ve gittiğimiz yer de önemli filan bir sürü aslında e, boyutu var diyebiliriz.
2: Üfale. Bir yandan içeriği
0: de merak ediyordun. Böylelikle biz de aydınlanmış olduk. Hani bu noktada böyle parti yerellerde toplumsal dinsiyet eşitliği üzerinde eğitim programları, çocukların çalışması derlerse. Hani bu anlamda da Böyle bir bilgiyle belki IADL'e ulaşık bir e, ücretsiz olarak ya da gönüllü danışmanlık alabilirler. Da da yani nasıl çalışmayı gerçekleştireceğiz? Bunu da açıklayabiliyor Niyata. O yüzden bunu bir sormak <gülüyor>
1: istedim. Ya zaten şöyle bir şey var. Bizim kendi E-Agender eğitim kitapçığımız e kendi internet sitesinde mevcut. Onun dışında Yeryüzü Kalkınma Kooperatifinin oluşturduğu kitapçıkta bazı derneklere dağıtılmış durumda ve PDF hali var diye biliyorum. Oradan da tabii ki yine o kooperatifle iletişime geçerek ulaşabilirler ki zaten biz aslında biraz önce sen de bahsettin. Yeni bir aktivist eğitimi, gönüllü eğitimi aslında açtık ve... Bununla beraber sivil düşünün verdiği bir destekle e, pandemi sürecinin artık e, getirdiği şeylerle online bir eğitim yapmaya başlıyoruz ve Bunun için başvurular açıldı. Eğer yayını izleyen ve takip etmek isteyen olursa benim geçtiğim süreçlerden yani o 2016'da geçtiğim süreçlerden tekrar geçecek ve işte eğitim alacak. Sonrasında da kendi yerelinde eğitim vermek isteyen kişileri için bir başvurumuz var. Ee, biz şöyle düşündük, yedi bölgede her 7 e, bölgeden her bölgeden ikişer kişi olmak üzere biraz daha aslında herkesin kendi yerelinde eğitimi verici ve hem ulusal şekilde düşünüyoruz bunu biraz ulusal e, ulusal bir boyuta e, yayılmak diyebiliriz buna. Bir anlamda da herkesin kendi yerelini yine tanıdığı için e, o yerelde eğitimi e, vermesini istiyoruz. Eğer başvurmak isteyenler olursa e, derin e, Instagram hesabından bu başvuru formunu durarak ulaşabilirler. Bir
0: parça bize buna yer verelim. Yani hem de
1: YouTube'un açıklama kısmında söylüyorum. Hatta bir konum var mı? E, diyebiliyorum ama yanlış söylemiş olmayayım. Evet 3 Ağustos. <gülüyor> bak hani hem doğrudan,
0: hani, şey al, bir adına, bir hazır,
2: Evet var, evet. Daha iyi olacaktır.
1: Şimdi eğitim 7, 20 Eylül ama bununla ilgili bir dakika hemen başvuru şeyine tıklayıp bakayım. 30 diye hatırlıyorum ama geç kalanlar olmasın ya da aceleye gelmiş olmasın. Çok hani
0: belki şu an sonra da için de böyle bir tarih söylemek anlamlı olabilir.
1: Ah evet son başvuru tarihi 30 Ağustos 2020. <gülüyor>
0: Süper. 30
1: Ağustos Peki bir yaş sınır var mı yani? Yok, böyle bir yaş sınırı koymadık ama genelde e, üniversite öğrencilerinin e, olması tercihimiz diyebilirim ama şöyle 10 yani üniversite 18 ve 30 yaş arası olarak da söyleyebiliriz. Yani büyük kısımda ilgili pek bir sıkıntımız yok ama 18 başlangıç yaşı olarak belirtebiliriz
0: iş var. Bunu da biliyoruz. Harici üniversite okuyan gençler öncelikle kurbanı alınacak. Bu kriter değil. Bu sadece e, önçekten verilir. Belki makyabatınızda ve doğrumu doldurmamıza göre şekillenecek bir durum. O yüzden 30 yaşından, belki 35 yaşlarımızda kalırsanız da Kazan'da yine başvurmayı deneyin bence. Çünkü çok önemli.
2: Tabii tabii. Aynen o yüzden ilerleyen
0: şey aralığımı kıkırmayın lütfen. 30 Ağustos 2020'de sona eriyormuş Üçüncü aktivist eğitimi ve alınma yapılacak ve her yerden pardon her bölgeden değil mi iki kişi mi
2: olacak? Evet yedi bölgeden olacak. iki
0: kişi bölgeden, iki kişi olmak üzere coğrafi alınmak kısa Onları da hazırım hani ama bu gibi finaldeki neden biz seçim edip bir seçim edildiği bir duruma girmeyen bazı seçim kriterleri vardır eğer bunu zaten da oyun sağlanıyorsa ona göre şekilleniyor tabii ki tabii burada toplumsal bir sebebi var bir tek bir fırsat işçiliğe baz alınacaktır diye düşünüyorum ki her zaman hazırdır. güzel, süper ee, bence güzel gidiyoruz peki bu anlamda şeyi merak ediyorum ee, mesela e, somut olarak e, sen bu süreçte tabii ki bir aktivist eğitmenin dahil iyi olduğunda ha bir eğitim alıp tabii ki alana girmek bunun öncesindeki süreç nasıl oldu? Mesela o yoğun bir eğitime tabi oldunuz diye düşünüyorum. Çocuklarda çalışma Oryan, çocuklara yaklaşım oryantasyonu, bunlar alınaraktan sonrası
1: öyle oluyor. Doğru mu? Evet. E, biz aslında bir hafta boyunca bir kampa dahil olduk e, diyebilirim. Bir hafta boyunca sabahtan akşama kadar eğitimlerimiz devam etti, 7 gün boyunca. E, ve bu eğitimler başta işte e, toplumsal cinsiyet nedir den. Çünkü ben... E, background'um gereği sosyoloji mezunuyum ama bütün eee aktivistler, gönüllüler, sosyoloji mezunu ya da ilgili alanlardan değil yani matematik öğretmeni de vardı ya da sosyal hizmet mezunu da vardı. Bunun gibi aslında e, çeşitli eee bölümlerden gelen arkadaşlarımız vardı. O yüzden toplumsal cinsiyet eşitliği nedir ya da toplumsal cinsiyet nedirden başlayarak aslında bütün bu süreçte bizim anlatacağımız bütün olguları, olayları vesaire ve tanımları, terimleri hepsini öğrendik. Son arasında ise e, bu yaygın eğitim metodu nedir? Nasıl uygulanır? Öğrencilerle nasıl etkileşim haline geçilir? Ne söylenmeli ne söylenmemeli ya da nasıl davranılmalı ya da davranılmamalı? E, bununla ilgili bir eğitimimiz oldu ve sonrasında aslında bütün bu eğitimde kullanacağımız atölyeleri biraz önce bahsettiğim tekrarlamayın boşuna. Bütün işte toplumsal cinsiyet eşitliği nedir vesaire erkeklik nedir ve bunun gibi bütün atölyeleri e, biz birbirimiz üzerinde denedik aslında nasıl olacak geri dönüşe hangi nasıl iyileştirilebilir ya da uygulama sırasında neyi ön plana alabiliriz ne arka planda kalabilir bize bu atölye sırasında hangi sorular sorulabilir vesaire gibi en son günlerde de atölyeleri kendi kendimize e, yaptık ve böylece 7 günlük bir eğitimin sonunda e, sertifikamızı almış olduk.
2: Ve evet, sonrasında
0: yerbilme başlacılarak sahaya çıktınız. Güzel. Evet. Süper. Bundan bahsetmem de güzel oldu. En azından 3. arttırma sürecinde bu süreç biraz daha online ve yeni günlük değil mi yine aynı şekilde
1: olarak diye alıyorum. E, hayır daha uzun bir süreç olacak 7-20 Eylül gibi 13 günlük bir süreç çünkü belki e, çalışanlar olur bir de online kısımda e, insanları o kadar motive etmek ve o kadar saat bilgisayar başında tutmak daha zor olacağından biraz daha uzun bir süreçte 2-3'er saatlik eğitimlerle e, günlük olarak devam ettiririz diye düşündük.
0: Bu da açıklama çok zor oldu böylelikle çünkü numarası başvurdu hem nasıl bir programın daha dahil olduklarını, süreçte önce önümüz programların nasıl olduğunu, sonrasında bu online süreçte nasıl bir işleyiş iş olacağını da böylelikle öğrenmiş oldu. Ve yerellerin <gülüyor> gerekli tool kitlerini, gerek onlar belki gerek kavga ulaşabilecekler diye düşünüyorum. Güzel bir şey var Mesela bu süreç çok güzel. Bunu anlattığım güzel oldu. Yine hatırlatalım tabii ki 36 ton başvuru diye. Evet. Ee, bunu da bir ikisi verelim. En az bir oh, bayağı varmış daha. Yani iki altı gerçekten bunun işte bir on, on dörtü falan kaldı. yani Bu süreç içerisinde iyi bir doldurum yapabilirsiniz. ki Lütfen evet. e, iyi ifade edin ki bu gibi eğitimlerde kişiler sizi daha iyi alabilirsin ki yani sonrasında niye seçilemediğim durumu biraz kendinize çok iyi ifade etmemekten kaynaklanıyor. Yani somut anlamda en iyi ölçekte kendinizi ifade etmeniz, orada beyan etmeniz Esas zaten o bilgiler üçüncü kişilere açılmıyor Sadece orada kalıyor. Evet. Sadece oradan olmayanlar bakılıyor. Hem bu anlamda bir kahve ekranlar gereği zaten olması gereken bu. O yüzden e, bu konuda da rahat olun lütfen. Sen bizi nasıl ifade etmişsiniz. O özgürlüklerinizin ki en güzel kaynağı ulaşabilsinler. Umarım sizi şimdiden halka da başarılar diliyoruz. Tabii ki de. Belki ben de başvurum belli olmaz. Hayat. Bugün evet. bekleriz tabii. Evet. Peki Biraz şeye bağlamak istiyorum aslında. Bu Bayağı bahsettik. Hiç böyle gömülük bir geçmişin oldu. bir rahat 3 yıllık ya da 4 yıllık bir süreçten bahsediyor olabilir değil mi anladın? Evet. Daha mı Yok
1: 4 sene oldu.
0: Tamam 4 sene bir gömülük geçmişte eminim ki çok güzel anıların ya da orta ölçeklerindelerin vardır. Ve tam da ben de bunu merak ediyorum. Böyle gömülük geçmişe baktığında. Tabii öncesinde de bir gömülük sürecimiz var. Onu bazen çok hesaba katmıyoruz. Krensel evet. olarak görüyorum. Bazen sonradan onların gönüllük olduğunu öğrendiğimiz bir süreçte giriyoruz ya.
2: Hani o bir insanlardan bir
0: arttığım ya da daha küçük ölçekli arttığım şeylerde aslında gönüllülük tabanını ya da eylemini destekliyor sosyal formu bilimci noktasında. Bunu öğrenmek de en keyifli olan şey zaten. dört yıl o yani gönüllü tanıyarak girmeme sesinden bahsediyoruz. Aslında baktığımız zaman gönüllülük her yerde. Da fark <Gülüyor> Bu 4 yıllık geçmişte baktığımızda bunu bazen de sen Anın var mı? Varsa paylaşmak ister misin? Böyle bir iki tane oluşturduğu
1: olabilirsin. şimdi şöyle, bilmiyorum belki çok severek böyle istekle gittiğimdendir. Ya benim için bütün gittiğim eğitimlerin ayrı ayrı e, anısı var diyebilirim. Çünkü hepsi benim için aşırı değerli, önemli ve ben hala alakalı bilmiyorum kaç tane eğitime gittim ama her gittiğimde ve gitmeden önce böyle aşırı heyecanlanıyorum. Böyle aşırı mutlu oluyorum. Oraya gideceğim, yeni insanlarla tanışacağım böyle. Onlar, yani Çünkü bu sadece onlara verdiğim eğitim süreci değil de benim de çok şey öğrendiğim bir süreç. Yani orada tanıştığım insanlardan, duyduğum cevaplardan, onların verdiği örneklerden vesaire ben çok fazla şey öğreniyorum. O yüzden gitmeden önce o eğitim anı ve sonrasındaki o geri dönüşlerin hepsi benim için çok çok değerli ve önemli. Ama belki en en çok bana dokunan mı diyeyim artık? Öyle bir şey olacaksa belki Yerel'imden ilk çıktığım an olduğu için bilmiyorum ya da orada tanıştığım insanlar e, sebebiyle Bingöl eğitimi diyebilirim. Yani Patika Derneği'yle beraber Pegasus'un fonladığı eğitim benim için çok heyecan vericiydi. Evet. Onun dışında e, ya bilmiyorum bu o eğitim benim için en iyi eğitimlerden biriydi. Sanırım dondum ya yani. o kadar heyecanlandım ki yine anlatırken.
0: Akıfanda dönüyor bunu görebiliyor muyum? Size söyleme nasıl düşecek diye bekliyorum ben <gülüyor> de. Da...
1: O kısım yani Bingöl eğitimi ve sonrasında işte yerelden çıktığım her anda... Bir heyecan biraz daha artıyor. Mesela Antep'e gittiğim eğitim de benim için çok değerliydi. Çünkü belki de eğitim sonrasında küçük yaş grupları için geçerli değil. Onlarla fazla böyle ikili ilişki, ikili diyaloğa girmemeye çalışıyoruz. Ama onun dışında işte eğitim sonrasında gerek Bingöl'de gerek işte Gaziantep'te verdiğim eğitim sonrası o kazandığım insanlar, o kurduğum ağ benim için çok değerli ve önemliydi. O yüzden onların yeri bende ayrıdır diyebilirim.
0: Süper, çok teşekkürler. Bu güzel bir yandan da aslında küçük çaplı deneyimsel bir süreci de bahsettim. Mesela çocuklarla kurulan iletişim, hani ikili diyaloglar, mesela bunlar da çok önemli. Özellikle eğitimlerinde en çok sevdiğim şey ise bu ikili diyalogun ne öncelikle sağlanması gerektiği, yani nasıl etkili olması. Bu da iyi bir öğrenme oluyor. Peki. E- Ankara yerine geleceğim. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında yaptığın eğitimler, sürecinden tabii ki bir ortaya şey çıkıyor. Hani Nasıl diyeyim? Nasıl bir sürecin ön varsa bir de sonrası var. Bu sonrası yansımalar noktasında nasıl geri dönüşler aldınız? Yani çocuklar noktasında, yani gömülüğü motivasyon, motivasyon şeylerden birisi de o yaptığı zevklemlerin gerçek hayattaki standarda erişmesi bir farklılık geldiniz böyle örnekler var mı duydun? Ya evet biz gittik ve o, bugün bu çocuklar çok farklıydı bugün bu okul çok farklıydı bugün bu topluk çok daha farklıydı. Böyle falan bir şey var
1: mı? ve aklına şöyle, bir kaç gün bile beklemeye gerek yok özellikle lise grubu için çünkü işte şey. Sabah gidiyorsun böyle bütün gün oradasın zaten böyle şey diyorlar ne zaman ara vereceğiz ne zaman bitecek bu erken mi gideceğiz bugün tatil miyiz filan yine yine bugün tatil değiliz bir şeyler konuşacağız falan diye başlıyoruz ve sonra böyle aşırı kalıp yargılı bu kesin dönüşmeyecek herhalde tüh hani kötü oldu falan diye düşündüğün bile hani içine tabii bunu ama sonrasında böyle işte şey eğitim sonrasında Kağıt dağıtıyoruz ki herkes kendini rahat ifade edebilsin işte bu eğitimden ne öğrendikleri işte kolaylaştırıcı ne kadar iyiydi işte nasıl daha iyi olabilirdi işte vesaire gibi geri dönüş istiyoruz öğrencilerde ya orada bile böyle yazdıkları şeyler bunu bunu öğrendim bundan sonra buna dikkat edeceğim işte kolaylaştı en çok motive eden şeylerden biri bu. Yani bunu bunu öğrendim diyebilmesi bir... Yani tek cümle bir de aklında kalsa o günkü eğitimde. Bu çok değerli bir şey. Sonrasında yine motive edici bir şey. Daha işte kolaylaştırıcı çok güzeldi. işte çok güzel vakit geçirdik vesaire gibi. Yani e, seni tatmin edici şeyler yazıyor. Özellikle o yaş grubundakiler. O yüzden bence bu önemli. Mesela böyle akşam üzeri oluyor artık. Ara, yani bitireceğiz. İşte Filo şiddeti konuşmuşuzdur belki. Ya da işte şiddet nedir onu konuşmuşuzdur. Sonrasında böyle... E, Ara vermişiz, geri dönmüşler, bitireceğiz falan şey diyor işte mesela birisi arkadaşıyla konuşurken e, şu an senin söylediğin flört şiddeti yani dikkat et söylediğine falan gibi. E, böyle şeyler duymuş olmak biraz gerçekten yani, bir şey katmışım, kazandırmışım gibi hissettiriyor. O yüzden özellikle o yaş grubunda e, böyle bir şey... E, hissedebiliyorsun. Onun dışında büyük yaşımızın şöyle bir şey oluyor genelde. Eğer böyle eğitim günleri arasında birkaç gün varsa o kişi böyle sindirmiş, ne anlatmak istediğimizi, nereye gitmek istediğimizi, ne yapmak istediğimizi anlamış ve belki elinde sorularla, yeni, yani o düşünmüş belli, Hani üstüne çaba harcamış bir şekilde o sorularla gelmesi ah evet gerçekten hani bir değişim geliyor başlangıcı var ee, bir kalıp yargıyı kırmışız gerçekten bu her konuda yani sadece toplumsal cinsiyet eşitliği değil hani şiddet konusunda olabilir LGBT konusunda olabilir erkeklikler konusunda olabilir hepsinde o yüzden bütün bunların e, geri dönüşü bir bakıma da çok kısa sürede alınabiliyor ama sürdürülebilirlik konusunda da evet yani bazen şey isterdim hani bir süre sonra atıyorum 4 ay sonra gidip A, bir şey değişmiş mi diye bakabilmek de önemli
0: süper gayet iyi Bu bir de anlık birbirine uyarabilecek ya da hani o hassasiyeti kazanabilecek bir noktaya geliyorsa burada tabi ki gönülünün içinde bulunduğu yaklaşımda çok değerli bu arada arada sesim az geliyormuş. Şu an nasıl geliyor acaba? Biraz Benim daha iyi mi?
2: Çok...
0: Tamam, süper. Bir yandan yorumlara bakıyorum. Tabii ki yorumlar sürecinde burada hatırlatalım. Eğer sorular sormak isterseniz lütfen yorumlardan bize sorularınızı iletin ya da önerileriniz ya da sizin dahil olduğunuz buna benzer çalışmalar varsa burada bahsedin. hani Hazır e- Buradayken müşrada hani belki aktivist programından da olabilir hani soru sormak isterseniz. Anlık alabiliriz sorunuzu ve cevaplayabiliriz. Bunu da paylaştım Süper. Aslında bunu anlatman çok değerli ki bir de bunu bir gönüllü olarak yapan bir <gülüyor> ağzından duymak çok değerli. Tabii ki de CV Toplum kuruluşları çok değerli. İçinde çalışanlar çok değerli ama bir de bu alanda CV Toplum profesyonelleri ya da üyeleri dışında bu alanda gönüllü olarak yer alan... Bireylerin de bu uzmanlara yakın ya da sivil toplum içindeki o insüditifle süreçteki karar alıcı mekanizma yakın olarak konuşabilmesi ve ifade etmesi ve kurumun bu anlamda temsiliyetine güvenmesi de çok önemli bir nokta. Ve böylelikle bu, kur, bu kurumlar sayesinde ya da diğer gibi da daha farklı oluşumlar gönlüleri alandaki temsiliyetini güçlendirerek hani sürece katılımını artırarak belki daha farklı eğitimler ya da daha farklı gönlü süreçlerinde de içinde bulunduğu çalışmayı daha da sürdürebilir oluyor. Mesela İlk başta başladığın söylici aklına gelir miydi... 3. üçüncü aktiviz programını açacağın. Yani işte işler bir anda daha sistematik ve gönüllünün de bir süreçten sonra dahil edildi bir mekanizma olunca hani. Hani kurumun aldığı kararlarda etkili olan bir gönüllüden söz ediyorum ya da gönüllüler toplumdan söz ediyorum. Hani tek başına karar vermiyor ya da bir proje yapıp hadi siz gidin uygulayın da demiyor. Bunu diyor ki biz birlikte başladık, ya biz birlikte geliştireceğiz. Süreç içerisinde bu projenin bir spy visor'ına dönüşüyor gönüllü. Yani en güçlü kolaylaştı dönüşü. Bu çok etkili bir şey.
1: Aslında benim için belki de en önemli şey yani bilmiyorum belki başka bir dernekle çok sıkı fıkı çalışmadığım için de olabilir şu ana kadar iki üç dernekle böyle iletişime geçtiğim oldu ama yani ya derde olmak belki burada başlamak gönüllülüğe benim için büyük bir şanstı çünkü işte hem derneğin başkanı Merve olsun, hem çevremdeki aktivist, gönüllü arkadaşlarım olsun, hepsi bana o kadar fazla şey kattı ki. Yani Merve de her zaman işte böyle bir proje var mesela. Biz sadece projenin uygulama aşamasında değil, aynı zamanda yazma aşamasında. E böyle bir fon var. Ya- yazmak ister misiniz? Hani beraber yazalım. Hani bunu yaz. Ya da bunu ben yazdım, siz hadi uygulayın gibi değil. Hadi beraber yazalım. Hadi yani bu proje yazma da çok önemli bir şey çünkü gönüllülükte bence. Çünkü sadece sahada bitip başlayan bir şey değil bu. Bu proje yazma süreci de önemli ki Merve bu konuda gelişebilmemiz için gerçekten çok çaba sarf etmiş bir başkan bizim için. Ve onun dışında... Ben gönüllü arkadaşlarımdan yani takımımdan çok fazla şey öğrendim. Çoğu şey benden daha bilgiliydi zaten başlarken. ya yani bu toplumsal cinsiyet meselesini. O yüzden onlar da beni çok geliştirici. E, benim için böyle ya, şeydir, çok saçma sorularım olurdu başta. Bu ne demek şimdi vesaire gibi. O yüzden onlara bile tahammül edip böyle cevapladıkları için onlar benim gelişimimde gerçekten çok e, iyi konumda da iyi
0: roldeler benim için. Bu çok değerli. Gerçekten hani bu sadece tek bir dernek üzerinden yorumlanmıyor tabii. Yani bu yapılması gereken bir süreç, tasarlanması gereken bir süreç. Çünkü gönüllülük kendisi aynı zamanda bir katılım, sosyal katılım aracıdır. Yani kendimi ifade edeceğim, kendimi geliştireceğim ve kendimi geliştirdiğim kadar içinde yer aldığım sivil toplum mekanizmasında da etkili olabilmeliyim. ki Böyle bir fırsat eşitliği verilmediği takdirde hani gönüllülük eğilimi bir noktadan sonra istismar ediliyor olabilir. Ya da devamlılık olmayabiliyor ki demek ki bu çalışmaların bu kadar sürdürülebilir olması sürece gönüllerin katılımının gerektiğini bir kere daha bize gösteriyor. Hani tasarlanması, hani tabii ki bin noktaya kadar da olabilir bu ama bu karar verme ya da karar alma noktası projeler noktasında sonuçta buraya bir emek veriyor gönüllü ve bu gönüllünün verdiği emeğin bir şekilde suistimal edilmemesi yani danışılarak hareket etmesi iyi bir nokta diye düşünüyorum peki bir yandan e, sorularıma bakıyorum çünkü ekrana bakmam lazım ki e, akışı bozmayalım peki Sayın Büşra Tufan, <gülüyor> böyle de deyince çok şey oluyoruz ama sanki evet. ciddi bir konuşma. Bir yandan aslında iyi bir konu ve burada deneyimlerden bahsetmek de çok değerli. Ee, peki, baktığın zaman hani biraz daha böyle toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna döneceğiz ama ondan önce şeyi merak ediyorum. Hani sen bu gönüllü çalışmalarında yer aldın ya, tabii ki birçok farklı oluşumu da gözlemleme ve o süreç içerisinde gönüllüye dair birçok... E, denklemleri de görebilme şansın oldu. Anlatabildim işte katılım olsun, gönlünün karar vermesi olsun, gönüllün kazanımı olsun, deneyimler olsun gibi. Peki burada bireylerin e, sosyal sonuç farkındalıkları ve gönüllük yapma oranlarına baktığımızda Türkiye'de ya da Ankara'da ya da daha böyle gözlemlediğim birçok alanda nasıl bir tablo ile karşılaşıyorsunuz? dair.
1: Ya şöyle bence e gönüllülük nedir hiç bilmeyen de var. Ben de hiç bilmiyordum hani gerçekten hiç bilmiyordum gönüllülük nedir ne yapar vesaire hiç bilmiyordum ama bir şekilde bunu öğrenmeye çalışan sürdürmek isteyen gerçekten bunun bir parçası olmak isteyen bilinçli olan insanlar da var ve bu bir bilinçlilik meselesi bence yani gerçekten gönüllülük yapmak istiyor musun neden yapmak istiyorsun ya gönüllülük ne? Öğrenmek istiyor Yani Bunların hepsi istemekle alakalı. Ya ben şurada gönüllüyüm diyebilmek değil de ben şunu şunu yapıyorum, yapmaya çalışıyorum vesaire gibi. Yani bu önemli. Şimdi baktığımız zaman gönüllü sayısı çok çok fazla olabilir. Çok çok az da olabilir. Ama önemli olan bence sayıca fazla olmak değil de nitelik olarak. Ya gerçekten mesela ben toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışıyorum. Tamam. Kimisi çevre e, çevre farkındalığı işte sürdürülebilirlik projelerinde çalışıyordur. Tamam. Ya yani bu ama nitelikli yapalım yaptığımız şey. Yani gönüllülük demekle bitmesin bazı şeyler. Ve yani çünkü dediğin gibi aslında hani ben buraya kayıt olmadan önce de yani buranın gönüllüsü olmadan önce de bir gönüllülük sürecinden geçiyordum belki bireysel olarak. Ama şimdi benim kendime gönüllü için bir şeyler yap yapmam gerekiyor ve farkında bilinçli olarak yapmam gerekiyor. O yüzden dediğim gibi hani sayıca fazla olmak vesaire önemli değil de daha çok gerçekten kişinin ne yapmak istediğini biliyor mu? Neyin gönüllüsü olmak istediğini? Kimin hayatında bir farkındalık yaratmak istediğini biliyor mu? Kimin hayatına dokunmak istediğini biliyor mu? Bütün bu sorulara kendi içinde aslında cevap vermiş olması gerekiyor. Kişinin kendine gönüllüyüm diyebilmesi için. Süper,
0: çok teşekkürler. Bence gayet aydınlatıcı bir yönlük deneyiminden yola çıkan bir yorumlama oldu. Peki, bir sorum daha var tabi ki doğal olarak. Bu süreç içerisinde e, baktığın zaman, hani hem çalıştığın alana bağlı olarak sorun yine toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, şeyden de söz etmek gerekiyor burada, sürdürülebilir kalkma maçları yani çok önemli bir nokta ve 2030 yılında bitmesi, planlanan bir kampanya, global bir kampanyadan söz ediyoruz ve birçok kere entegre olmuş şekilde devam ediyor. Ve tabii ki sen de toplumsal e, cinsiyet eşitliği sürecinde baktığım zaman en entegre anlamda beşinci ve onuncu amaçı destekliyorsun. Bu da çok değerli. Hani toplumsal cinsiyet eşitliği, beşinci amaç süre bir kalkınma amaçlarında bir de eşitsizliklerin azaltılması noktası, onuncu amaç. Ve bu anlamda da aslında belki de çoğumuz farkında olmadan da e, az bir fikrimiz olsa sadece bir kalkınma amacıyla yani dünyanın bir ölçeğindeki bir sorunda da çözüm geliştirmiş oluyoruz. Yani bir yeri iyileştiriyoruz ve gerçekten bu önemli. Yani aslında bu kadar küçük etki gibi görünen şeylerin çarpan etkisini düşündüğümüzde bir zincirleme inanılmaz bir reaksiyon var. Çünkü yaptığın şey bir şekilde bir yerlere etki ediyor hani bugün Hindistan'da baştan bir sosyal girişim akımı bir yanda buraya kadar çok farklı bir noktaya gelebiliyor bu toplumsal insiyet anlamında da öyle mesela benim en sevdiğim toplumsal insiyet anlamında bir inisiyatif vardı Haras Map diye Mısır'da ortaya çıktı İşte bu kadınlar karşılaştıkları toplumsal şiddetle haritalandırma yapıyor yani bu bölgede saldırıya uğrayabilirsiniz. Daha dikkatli olun gibi bu çok inanılmaz bir şey. Çünkü artık kadınlar kadınları güçlendiriyor toplumsal cinsiyet anlamında. Ve böylelikle bir rehber ortaya çıkıyor. Hani bu toplumsal cinsiyet önüne geçmek ve orası bir haritalandırıyor. Bu bir şirket olabilir. Genelde şirket adı ya da kişi adı paylaşmıyorlar. Sadece haritanın konumunu paylaşıyorlar. Hani bu konumda böyle bir saldırıya uğradım dikkatli olun. Şimdi böyle bir haritaya bakan bir kadın ya da herhangi bir birey Böyle bir durumda karşılaşmayacak, yani o şiddetin önüne geçebilecek ya da daha dikkatli davranacak ve kişiler o haritada belki de gördüğümde ne yapıyorum deyip durabilir. Ve bu gibi girişimler arttıkça da böyle bir etkiler işte harasmap gibi ya da daha farklı bir ya da bilini inisiyatifler de işte kadın cinayetini durduracağız platformu yani ya da şu an yeni çıkan anıt sayaç yani gözümüz önünde bir takım giden e, bir sürü kadın var ve bu artık sayı ölçemiyoruz, yani yetişemiyoruz ve bunu sayamıyoruz. Bunun sebebi tamamen eri zihniyetin yarattığı, heteroseksüel bireyin yarattığı belki de baskı ve şiddet ve ölüm yani cinayet. Bu bir katliam belki de. Bunların önüne geçmekte toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli. Zaten toplumsal cinsiyet eşitliği kavramında önemli noktalardan süreçte şu. Ya ben bir birey olarak e, şunu anladım. Bir takım ayrıcalıklarımız var. Vazgeçmemiz gereken. Mesela Holtunuzal Dinsiyet Eşitliği için bana kattığı en büyük öğrenme bu oldu. Ya benim kabul etmediğim bir takım ayrıcalıklar da bana tanınmış bu hayatta. Yani işte sen yaparsın, sen edersin. bunu ben seçmedim. Ve bunu benim için hayat müşterek ve fırsat eşitliğine inanıyorum. Aynı şekilde ben ne kadar varsam... Karşındaki birey cinsel yönelim ne olursa o kadar var ve onunla birlikte o fırsat için devam edeceğim ve e, tabii ki bu süreçte bir supporter, yani ne demek istiyorum destekçi olarak bu süreci yürütebilirim onu fark ediyorum yani illaki benim başıma gelmeyecek diye bir durum söz konusu değil şiddet herkes içindir yani şiddet e, bakmak ve orada kalmak da ve sessiz kalmak da bu sürecin meşrulaştırılmasıdır e, bu durumda en iyi destekçi olabilmem gerekiyor tabii ki o kişiler kadar muhteşem bir e, ölçekte mücadeleci olmasam da o mücadeleyi destekleyebilirim daha dikkatli ve işte bunu öğrenmiş oluyorum toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinde işte. Hani nasıl e, dikkat etmeliyim ya da ne, kendimi sınırlandırmalı mıyım? Ne o şekilde davranmalıyım? Birey olarak nasıl hareket etmeliyim? Ya da varsa bir aile e, ya da varsa bir ne bileyim, karım çocuğum nasıl bu süreçtecekse aile içi eğitim standart bir programa dönüştürmeliyim? Bunu öğretmenlere izah etmeliyim ki çünkü benden sonra okula gittiğinde öğretmenin bu süreyi takip etmesi gerekiyor. İşte o şiddetin oluşmaması için. Sigort şiddetin ya da akran zorbalığı da bu süreçte oluşuyor.
2: Yani şiddet bambaşka şiddetleri
0: doğuruyor. Hani sadece fiziksel olarak değil, sosyal psikolojik baskılar etiketlemeler vesaire vesaire. Mesela bu toplumsal cinsiyet eşit eğitimleri çocukların itibaren başımız noktası bu yüzden çok önemli diye düşünüyorum.
2: Evet, evet kesinlikle öyle
0: ve bu süreçte şeyi soracaktım bu toplumsal cinsiyet eşitliği sürecinde hani bağlayacak o zaman yerel çalışmalarda niye bu kadar önemli özellikle yerellerde
1: e şöyle herkes kendi yerelerini daha iyi tanır Hı, çünkü özellikle ihtiyacı olduğunu? Nerede? Hangi grupta? Yani yeni mahalledeki lise öğrencilerin neye ihtiyacı var? Çankaya'daki lise öğrencilerinin neye ihtiyacı var? Mesela bunun gibi. Ya da işte Ankara'daki üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki eksikleri neler olabilir? Çünkü hepimiz bir süreçte işte üniversiteliydik ya da işte kardeşimiz komşunun çocuğu liseliydi. Oralarda oturuyorduk ya da işte çevremizde bazı eksikliklerin farkındayız. Ya bu farkındalığı biliyoruz çünkü e, hedef kitlemizin kim olması gerektiğini, bu hedef kitlenin neye ihtiyacı vardır, e, ne hangi konuda e, iyileştirilebilir, bunun gibi. O yüzden e, zaten yadır olarak da hep e, düşündüğümüz şey yerelden başlamak. Yerelden ne yapabiliriz? en iyi ne şekilde başlayabiliriz? Aslında o yüzden ilk e, yerelde başlayıp sonra biraz daha ulusal ölçekte yani işte Bingöl Gaziantep vesaire gibi ya da şimdiki işte 3. aktivist eğitiminde biraz daha genişlemek gibi yani çünkü bizim amacımız işte yüz binlerce kişiye ulaşalım hemen bütün toplumda herkes toplumsal cinsiyet eşitliği nedir öğrensin de sağlam adımlarla nitelik olarak daha iyi nasıl eğitim verebiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Bu eğitim kitini nasıl iyileştirebiliriz? ve gibi e, şeylerle yola çıktık. O yüzden yani herkes kendi yerinin ihtiyacını daha iyi bilir. O yüzden ya da işte e, ben bir tarafım Antepli olduğu için çok sık gidip geliyordum ve e, oranın ihtiyacı ne olabilir? Az çok düşünebiliyorsun. Ya da Ankara'da yaşıyorsun, biliyorsun. Bunun gibi yani hedef ihtiyacını görebilmek ve e, karşısında Aldığın geri dönütü daha sağlam olabilmesini sağlar. O yüzden bence yerelde çalışmalar daha önemli.
0: Süper. Çok güzel anlattın. Gayet iyi. Hani bir yerelde neden bir anda ulusal ölçekli bazı çalışma başlanmadığını da böylelikle iyi gerekçeler veriyor. Çünkü yerellerden başlayarak belki step by yani yavaş yavaş güçlendirerek... Her yereli, yani yerel sadece e, bir merkezi değil, mahalle, sokak, orada yaşayanlar, aile içi, okullarda bulunanlar, bu süreçler de bu yereli bir parçası oluşturuyor. İşte mahalle meclisinin örgütlenmesi belki mahalle meclisleri bir toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi aldıktan sonra bir toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi kolaylaştırıcısı olarak orada minimal ölçekte atölyeler düzenleyebilir. En önemlisi o dili nasıl düzeltebiliriz üzerine? Nasıl bir dil oluşturabiliriz? Hani bunu mahallelerde bir ıı, nasıl diyeyim, projelendirmek, aktivitelere dönüştürülebilir, örgütlendirilebilir, yani hepsi toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitimsi olmak zorunda değil. Bunu farkını yaygınlaştıran bireylere de dönüştürebiliriz. Yani niye dikkat etmeliyiz? Yani bu konularda nerelerden destek alabiliriz İ gösteren bireylere dönüşebiliriz gibi. Çok iyi bence ve son olarak yani son soru değil tabii ki bir takım senden bir şey daha paylaştıkça ama sorularımın sonu. Sosyal sorumluluk zaten ve toplumsal fayda, gönüllülük biliyorsun ki aynı zamanda üniversitelerde önemli bir noktada yer alıyor. Peki sence üniversiteler çerçevesine baktığımızda hani sivil toplum, sosyal sorumluluk, gönüllülük anlayışının yeterli ölçekte işlenip işler dair bize görüşlerini paylaşabilir misin? Ya da bunun için neler yapılmalı? Belki bunu toplumsal, işi, toplumsal cinsiyet eşitliği özelinde de düşünebilirsin.
1: Hı hı, yani toplumsal cinsiyet eşitliği özelinde düşünmek olursa yani şöyle. Ben belki kendi okuduğum üniversite ve kendi okuduğum bölüm özelinde bir tık daha şanslıydım. Çünkü bir şekilde daha fazla gönüllülüğe dokunabilecek. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda biraz daha e, işte bu gönüllülük sivil toplum tarafına dokunan bir bölüm de okuduğum için ve işte hocalarım da bir şekilde o kısma dokunduğu için biraz daha şanslıydım bunu öğrenme konusunda. Ama yani ben kendi deneyimimden e, doğru söylüyorum bunları. Tabii ki başka bölümlerde, başka üniversitelerde vesaire bu değişiyor olabilir. Ama kendi bölümü... Doğru. bunun farkında varmak yani... Ee, evet hani bir hocam sayesinde tanıştım ama tanışmayan arkadaşlarım da vardı. Hani kimse gelip de işte e, tesadüf eseri de olabilirdi bu. Yani kimse e, açıp şey yapmıyor. Hani gönüllülük nedir? Nerede gönüllü olabilirim? Gibi bir şey yok. Ya da işte e, şu derneği aratabilirim gibi bir şey O yüzden bence yaygınlaştırabilmek için bunu işte bu şekilde işte aktivist eğitimleri, işte gönüllü eğitimleri nereden alabilirsin? Yani o yüzden bence bu platform genel olarak yani gönüllü hikayeleri platformu bu amaca biraz daha hizmet eder gibi geliyor bana. Çünkü işte herkes kendi hikayesini anlatıyor. Benim dışında bir sürü insan kitenizde e, e, hikayesini yazıp gönderiyor. O yüzden insanlar mesela artık açıp bakıp, a işte e, mesela atıyorum, yedire böyle gönüllü olabiliyormuşuz. Bu şekilde girebiliyor. Haritası çizebilirken ya da bu ben kendi derneğim özelinde söylüyorum ama de derneklerde işte mesela gönüllü hikayeler ekibine ben böyle girebilirmişim demek vesaire gibi bu açıdan bence çok yararlı bir platform olmuş e, gönüllü hikayeleri platformu. E, çünkü dediğim gibi hani yaz, şey hadi bakalım nasıl gönüllü oluyormuşuz gibi bir süreç olmadığı için böyle e, platformların olması ve bu platformların yaygınlaştırılacak olması bence önemli.
0: Çok teşekkürler. Ya Evet bizim amacımız tam da dediğim gibi hani bir takım deneyimsel e, haritalandırma yaratmak. Hani biz kurumlar kadar kurumda nasıl gönüllü olacağını anlatmıyoruz ama bunu gönüllüler nasıl bu sürece ulaştın? Kendinceki yol haritalarını bizimle paylaşarak biz de yayınlıyoruz ve tamamen bunu gönüller anlatıyor. Biz ekstra bir şey etmiyoruz. Hani yine dediğim gibi, sen bu süreci bir deneyimsel e, hikayeyle taşlandırarak işler bu hikayeleri okuduklarında, hani Sivil Toplumun hangi çalışmasında nasıl dahil olabilirim ya da en azından hangi kurumlardan nasıl destek alabilirim şeklinde ya da ya da varsa mesela sistemize bir harita var. Gönüllü hikayenin, parçalan kişilerin haritaları var. Oradan yerellere bakarak, e, senin hikayene ulaşarak böyle Ankara'da ben böyle konular demek ki şu şu şu kurumlardan ya da şu şekilde bir yol izleyerek gönüllülük yapabilirim. Özellikle gönüllü adla yeni gönül Aileler için ki böyle bir süreç çok daha değerli ve tam da o dediğin süreç var şu i̇şte nitelikli anlamda işte istediğin çalışmalarda yani bir gönüllü isterse çok yönlü alanlarda da çalışabilir. Sonuçta bu bir sorumluluk çünkü kişi alabildiği kadar alabildiği sonu kadar farkındalık yaratabilecekse ve buna yeterli ölçüde zaman ayırabilecekse ve yeterli ölçekte öncelik verebilecekse hiç çok konuda çalışabilir. Bunda ilgili hiçbir sınırlama yapamaz kimse ya da kişiler de yapamaz. Ancak tabii ki bu anlamda zamanını daha efektif bir konuya vermekle başlayacaksa yine o kişinin aldığı sorumlulukla alakalıdır. O yüzden bu konuda bir seçim olmadığını tekrar söylüyorum. Yani bu bir sorumluluk. Hani eğer ki zamanınızı ve kendinizi bu anlamda iyi yönetebileceğinize inanıyorsanız birden fazla konuda da tabii ki çalışabilirsiniz. Ama unutmayın ki her girdiğiniz yerde sorumunuz kadar fark yaratıyorsunuz ve o kişiler size göre bir zaman, bir plan, bir detaylandırma, bir bütçeleme de yapıyor. Onu da düşünelim diye bir buraya bırakalım böyle. Peki... Ve böylelikle tabii ki son sorumu da sormuş oldum. Ama tabii ki bu son sorumla birlikte şeyi merak ediyorum. Çünkü bu kadar biz dünyanın gönüllü adayları ve gönüllüler var. Ve bunun için neler söylemek istersin? Yani neler evet. önerirsin?
1: Ya en başta bence deneyin. Yani Çünkü denemeden hiçbir şekilde nasıl olacağını bilemeyiz. Ya benim o en baştaki kaygılarım da aslında denememekten, bilmemekten. Ama yani Kötü bir şey olmuyor bunun sonunda. Çok çok ben bunu yapamıyormuşum. Bu benlik değilmiş. Ben bırakmak istiyorum der. Bırakırsınız. Belki toplumsal cinsiyet sizin alanınız değildir. Belki o, o eğitime gitmekten keyif almıyorsunuzdur. Bu da olabilir. O yüzden denemeden hiçbir şekilde zarar gelmez. Ve Yap, yapılan işe, ya yani bu bir gönüllülük, evet, ama ciddiye almak çok önemli. Yani bu işi ciddiye alın. Çünkü biraz önce söylediğin gibi, yani herkes sizin için bir mesai harcıyor. Gerek işte mesela eğitmenler, bir gönüllü şey yetiştirir, sonrasında onu bir projeye entegre etmek için mesai harcıyor vesaire gibi. Yani bunların hepsi aslında e, zamanla da alakalı ve emekle alakalı. Yani bu görünmez bir emek aslında ama bir emek sarf ediliyor burada bir zaman sarf ediliyor o yüzden mutlaka bu yapılan işi ciddiye alıp zaman ayrılması gereken bir şey yani ben şu işi yapıyorum şu da şöyle kenarda gitsin gönüllülükte vesaire gibi değil de ya ben bunu da yapıyorum bunu da yapıyorum buna da eşit zaman ayırabiliyorum bu yüzden bu işi ciddiye almak bence e, önemli bir noktada
0: süper çok teşekkürler o zaman bir yandan yorumlara bakıyorum da sorular var mı? belki soruları olan varsa bizi izleyen kişiler isterseniz yorumlardan bize iletebilirsiniz bir yandan da bize iletirseniz biz de ona göre sorularınızı cevaplayabiliriz daha doğrusu Büşra sorularınızı cevaplayabilir hani özellikle bu aktivist ile alakalı yeni gelen izleyiciler varsa belki onlar sorabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda bize de ulaşmak için tabii ki e, Gönüllü Hikayeleri etcime.com ya da gönüllühikaye.org üzerinden de e, bizim platformumuza ulaşabilirsiniz. Hani bunun bir yandan soruları beklerken, işte bir yandan da e, hikayelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hani farklı, hiç fark etmez tematik olarak hangi konuda çalıştıysanız bireysel ya da inisiyatif ya da dijital ya da e, öğren topluluğu her türlü ke, hangi kesimle olursa olsun bizimle e, bu alanlardan gönüllükent paylaşacak birçok kişiye etki yaratabilirsiniz. E, bir yandan sana bolca çok güzel bir detaysın. Mükemmel bir detaysın. Çok teşekkürler. Büşra Hanım'ı tebrik ederiz. Sizler gibi araştırmacı ihtiyacımız var, Muhtacız. Yalnız moderatör sesi az ile onu çözün dedik. Okuyorum böyle bir yandan yorumları. Büşra Hanım'a daha çok sık görmek isteriz. Aynen tabii ki e, umurum biz de onu ümit ediyoruz. E, belki daha sık görebilirsiniz. Belki belirli bir şeyden sonra. E, o zaman şöyle diyelim e, tabii ki bizi izleyenler varsa bekliyoruz hikayelerinizi. Büşra'nın hikayesi bu arada bizim gönülhikaye.org üzerinden bulabilirsiniz. Hani bu sürece nasıl başladığınızı e, anlatabilirsiniz. Şimdi bir soru geldi sanırım. Gönül faaliyetini sürdürürken en çok zorlandığınız Super. Soruyorum bir şurada hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Ee, Kübra Civelek bize sormuş. Hatta onu show alabiliyoruz galiba. Gönüllük faaliyetleri sürdürken en çok zorlandığınız şey ne oldu ve bununla nasıl başarı çıktınız? Yine gönüllü adaylar için bir fikir vermesi adına soruyorum. Demiş. Sanırım geldi e... ekranalı soruda.
1: Evet geldi. Gönüllük faaliyeti sürdürürken en çok zorlandığım şey ee, eşitsizliği yeniden üretebilecek kelime ya da cümle kurmak. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğitimi veriyoruz. Bizim de dilimize maalesef ki yerleşmiş bazı kalıp yargılar ve cümleler var. Ve bunu böyle tekrar söyleyip yeniden üretmek beni çok korkutan ve işte zor e, bazen zor duruma düşüren bir şey. Çünkü e, tamam hani atar ki bir toplumda büyüyoruz. O yüzden bizim de dilimize çok uğraşıyoruz hani bunu değiştirmek için. Çünkü hani toplumsal cinsiyet eşitliği gönüllüsüyüm deyince gidip de böyle çok absürt bir şekilde bir kalıp yargıya ilgili kadın da atıyorum. Yani kadın da bunu yapar mı falan dersen eğer bu zorlaştırıcı bir şey. O yüzden eğitimde özellikle buna önem vermemiz gerekiyor. İkincisi de şu olabilir belki e, aynı zamanda bu HIV AIDS farkındalık haftasında bizim e, dernek olarak yaptığımız, ya yani iki senedir TAP Vakfı ile beraber yaptığımız pozitif noktalar etkinliğimiz var. E, bu farkındalık haftasında böyle iki günlük bir eğitim vesaire bunun gibi e, bazı farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Bazı kafelerde Ankara'da ve bu e, kafelere pozitif noktalar diyoruz. E, orada mesela en çok zorlandığım şey şey olmuştu. Hani başvuru alıyoruz. Böyle güzel bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Sürekli böyle hani bir en başta konuştuğumuz ve baltalamak isteyenler yani işte eğitimde niye burada mesela yani Sürekli önyargılarla mücadele etmek aslında zor bir şey bu süreçte. Dediğim gibi yani bir buzdağı çizecek olacak görünen de böyle çok güzel. İşte gönüllülük yapıyoruz, eğitim veriyoruz falan gibi ama buzdağının görünmeyen kısmında aslında çok fazla şeyle uğraşıyoruz. Ee, o yüzden bu da bir başka şey yani çok her şey toz pembe değil. O yüzden mutlaka hayal kırıklıkları olabilir. Mutlaka böyle olumsuz şeylerle karşılaşabilir gönüllüler. Ama onun dışında bence... Bu gönüllülük platformuna girmek her şeye değer yani eğitimden çıkınca böyle her şeye gidiyor, İyi ki girmişim filan diyorsun.
0: Süper, aynı anda soru gelmiş birisi hemen bir soru daha alıyorum istersen yine ekran. E-Gender aktivist olmak hayatı neler değiştirdi diye bir soru. Merve Demircan sormuş.
2: Bunu
1: <gülüyor> Yani şöyle ben yani ben bunu bir yolculuk olarak adlandırıyorum. Yani iyicence ya, aktiviste olduğum günden itibaren aslında benim hayatımda her şey değişti. Yani çünkü bu benim çok özel hayatıma da yansıyan bir aktivistik süreciydi ve işte Derneğin başkanından başlayarak bütün gönüllü arkadaşlarımın, yani bir arkadaş, bir aile, yani benim başka bir ailem oldu aslında. O yüzden yani bütün hayatım değişti diyebilirim. Her şey bakış açım değişti. Bütün e, gittiğim yerler olsun, işte, konuştuğum şeyler olsun, e, farklı bir ağ yarattı benim için. O yüzden yani şu anda ben Büşra Tufansam. Bu iecender sayesinde olmuştur. O yüzden çok değer veriyorum bağlı olduğum yere ve gerçekten bir aidiyet duygusu kazandırdı bana iader. O yüzden her yerde söylüyorum iki iader diyeyim, iki oranın gönüllüsü olarak başladım bu serüvene ve umarım uzun senelerde böyle devam eder.
0: Ay- Şimdi üç tane parçalı bir yorum geldi. Ben birleştireceğim. Ee, şimdi ben tam tersi soru sormak istiyorum diye bir başlangıç var ama onu gönüllü olduktan sonra ne gibi e, güzel bir geri dönüş geldi. Sonra daha detaylı olarak Yaprak Feyzan Hanım e,
2: diye düşünüyorum. Ee, yaprak Feyzan Hanım
0: şey demiş. Bu... Başka ya da yani gönüllü olduktan sonra ne kazandınız diye sormuş. Yani bu arada tebrik ederim gerçekten güzel bir sosyologsunuz. Başını devamında iletmiş. Yani soruyu şöyle göstereyim sana. Asıl soru bu. Yaprak Feyzan. Benim sesim geliyor mu?
1: Evet evet. Ben şu an okudum aynı zamanda.
0: Evet benim galiba kameram dondu. Hemen onu ben ayarlayacağım.
1: Ee, gönüllü olduktan sonra ne kazandım? Gönüllü olduktan sonra aslında biraz daha böyle sağduyu kazanıyor bence insan. Yani empati duygusu belki artıyordur bireyin. Ya işte ee, farklı bir bakış getiriyor. Yani böyle insanla gittiğim eğitimde mesela böyle yani çok farklı bir şey bence. Çok heyecanlanıyorum böyle aktivistik gönüllülük konusunda konuşurken. Çünkü işte eğitime gittiğimde de böyle çok yani yeni insanlarla tanışıyor olmak vesaire bana çok şey kazandırıyor. Bu yeni bir ağ kazandırıyor bana. Farklı insanlarla tanışabiliyorum. Onların hayatlarına dokunabiliyorum. O yüzden bu empati duygusu bence bana oza kazandırdığı şey ve farklı bakış açıları kazandırdı ki bence bir sosyolog olarak en değerli şey bu. Yani tek taraflı bakmamak, birçok taraftan bakmak ve olayın içinde olabilmek ve uzaktan bakmamak. Yani masa başında çalışmak yerine alana inebilmek ve bunu pratiğe dökebilmek. Teoride derslerde öğrendiğimiz şeyi bana çok şey kazandırdı.
0: Süper, çok iyi. Şimdi bir yandan bakıyorum başka sorular var mı? Ee, evet Merve yorumlar iyi ki seni ya da size sahip diye böyle bir yorum gelmiş. Şuradan şöyle göstermek gerekirse. <gülüyor> Demek ki buradan da bunun önemini anlıyoruz bir kere daha. Hani kurumun içindeki gönüllünün bu sürece dahil olması sürecindeki var olan etkileşimi böyle görmek güzel bir şey. Hani sürdürülebilir olarak bu çalışmaların böyle bir örneklem olarak yani bizim karşımıza anlatıyor olman da çok çok değerli. Yani gerçekten inanılmaz değerli. Yani bu süreçte hem burayı zaman ayırdığı için zaten çok teşekkürler. Bir yandan saçlar da fena dağılmış. Ee, ve bununla birlikte e, tabii burada olman, buraya katkı sağlaman komuk olman deriz. Hani iyi ki seni tanımışacağız, iyi ki böyle bir ki katkıların olmuş, hani şunu da vurgulamak lazım gönüllü olarak insanların bu alana da katkı yani bir katkı sağlıyor ama bireyin kendisi de bu sivil toplum gelişmesinde büyük katkı var, yani her gönüllü bireyin ki bunun da örneklemi bu örnekle gitgide çoğalıyor umarım artar ve yerellerde daha çok toplumsal cinsiyetle konuşuyor oluruz. Bu nefret söylemi dediğimiz olaylarına daha evet. çok geçeriz. Linç olayını daha çok gelir. Tabii ki burada toplumsal cinsiyetle çalışan bir sürü kurum var. Hani akla hizmet yani inanılmaz. Evet. Hani Kalskele, Spot, Boysan'ın Evi ya da e, Pembe Çatı yanlış söylersem lütfen düzeltin. Pembe, kırmızı, biber yanlış hatırlamıyorsam. Pembe, ayar, özür dilerim. Ana. E, sonra... Yani Morçat'ı ve bu kurumlar da çok değerli. Lütfen e, kadınları durduracağız, pardon, kadınların kadın dinayetlerini durduracağız platformu. Hmm. Hani Bu platformların ya da bu oluşumların da kaynaklarına bakarak toplumsal dinisyeti anlamına ne gibi çalışmalar döndürülüyor? Hem kadın çalışmaları hem LGBTQ çalışmaları noktasında. Lütfen olabildiği kadar çok araştırmamız gerekiyor. ve Daha çok kaynak lazım ki e, Türkiye'de e, toplumsal eşitlik, ya da toplumsal fırsat eşitliğinden daha çok söz edeyim. Hele ki toplumsal cinsiyet eşitliğinden daha da diyeyim ki Üniversitelerde, okullarda diliyoruz. Ve tekrar eğer ki sorularınız yoksa yayınımızın sonuna gelmek üzereyiz. Sanırım yok. Ee, çok teşekkürler. Hem burada bulunan Merve'ye olsun ya da da ekibine. Ve tabii ki gömüldüğü hikaye sürece bize backup olan gömüldüğümüz dillaya da çok teşekkürler. Bu yayın bize çok iyi backup'lık yaptı yani arka planda aslında bize o yönetiyor. Bununla birlikte tabii ki Büşra'ya çok çok teşekkürler. Bize zamanını aydı. Lütfen hikayesini okuyun. Gerçekten çok değerli bir hikaye ve nasıl başladığını gayet iyi anlatıyor. Ve siz de paylaşmak isterseniz dediğimiz gibi gönülluhikaye.org üzerinden hikayen paylaş sekmesinden bize ulaşabilirsiniz. Ve bu süreçte şu mesajı vermeden de geçmek olmaz. Pandemi gerçekten önemli bir nokta ve hepimiz evet evlerimizde çok sıkıldık ama artıyor ve kendimize ne kadar dikkat edersek çevremize de o kadar dikkat etmiş oluruz. Yani maske takmak çok zor bir eylem değil ya da biraz zamanımızı evde geçirmek tabii ki çok zararlı durumlar ya da çalışıyorsak başka ama orada da önlemlerimizi alabiliriz. Bu da önemli bir nokta lütfen e, evinize kalmanızı da kendinize o e, öğretiyi yapın ki. Böylelikle e, biz hepimizi kendimizden de koruyabilirim. Öyle bir dönemdi. Yani artık öyle bir şartlara girdik ki e, bazı insanları korumanın en güzel yolu kendimize mesafe koymak belki de. O yüzden e, o mesafeyle korumak ve tabii ki bu anlamda sağlık çalışanlarının başta olmak üzere birçok çalışan, kargocular olsun, kolluk kuvvetleri olsun, e, gönüllüler olsun, sağda hala gönüllüler devam ediyor bir sürü tes- hasar tespitleri, yazı depremi sürecinden olsun ve başka devam ediyor. Onların Emeklerine çok çok teşekkürler. Ve tabii ki bu anlamda bizi bir maskeli kahramanlar diye bir proje yürütüyoruz. Yani amacımız şu, mesleki şiddet anlamında en fazla şiddete uğrayan sağlık çalışanlarıymış. Yüzde 25 mesleki anlamda. Bu az bir sayı değil. Ee, eğriyi düzleştirmek istiyorsak sanırım şiddete yine her, dediğimiz gibi şiddet her yerde. Yani bunun artık mesleği, cinsiyeti yoktur. her yerde ve bunların da geçmenin en güzel yolu tabii ki aynı savunuculuk içinde olmak. Hani bizler hasta haklarından yararlan bireyler olarak da sağlık çalışanlarının yanlarında olabilmeliyiz. İçinde bulundukları, uğrayacak şiddetlere karşı da mücadele etmeliyiz. Hani tabii ki orada tek başına eylemsi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında da büyük şiddet gören kadınlar da görüyoruz mesela yine de. Onların da aynı şekilde ve dikkat ne kadar çok Mücadeleye katkı sağlarsak o kadar iyi. İşte bize de bu sayede mesajınızı iletebilirsiniz maskeli kahramanlar.com'a. Bu şekilde senin son söylemek istediğin bir şey var mıdır Sayın Büşra?
1: Ben çok teşekkür ederim her şey için. Hem dinleyenler hem özellikle sen ve Gönüllü Hikayeleri platformuna beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Umarım daha güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde ve daha eşit günlerde hep beraber olabiliriz.
0: Çok güzel bir kıbrılış. Bunun üstüne hiçbir şey söyleyemem. Kendinize evet. çok iyi bakın. Çok teşekkürler bizi zaman ayırdığınız için.
2: Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın